0: Чем больше мы знаем о кофе, тем мы знаем о нем меньше Я не учился, я вот учусь вот на ошибках Стрёмная штука, конечно
1: Где деньги, Зин?
0: Альтернатива – это просто распиаренная ерунда, на мой взгляд
1: А из кофейных сетей, которые, ну, варят кофе? Никто Никто не нравится? Привет! На связи Долгов Александр и наш замечательный подкаст True Business Story, где мы с вами вместе продолжаем разбираться в невероятном, огромном, очень интересном и ароматном рынке кофе. Мы с вами говорим с разными гостями, и я для себя пытался подобрать разных-разных людей из этой профессии. Мне хотелось поговорить со всеми. И вот этот... Гость, я его назову в первую очередь, наверное, бариста, профессиональный, хотя он же и обжарщик, и он же и владелец кофейни, и он же блогер о кофе с замечательным телеграм-каналом, если вы искать будете по-английски, простите меня за него, это coffee as it из. Или о кофе как есть. Можете зайти в Телеграм, сейчас попробовать поискать. Найти там моего следующего гостя. Его зовут Сергей Вдовиченко. В прошлом Сергей занимался обучением, немного руководил кофейнями, а сейчас совладели спешлти кофейни Vigor Maker. Сергей для меня интересен был, в первую очередь, наверное, своей осознанностью, своим подходом к кофе. И наш разговор получился очень интересным, потому что он говорил о том, насколько важны детали насколько важна душа. Это, наверное, все-таки история не про деньги и не про бизнес. Это история про отношения, про про осознанность и про то, как нужно подходить к тому, что ты делаешь. Я как предприниматель и маркетолог, но ну, не очень разделяю это мнение, Да, мне все-таки кажется, что кофе — это больше бизнес, там где-то деньги, там где-то маркетинг, там где-то это реклама. А Сергей в данном случае такой классный и крутой ремесленник, который очень глубоко понимает продукт и очень хочет, чтобы люди любили классное кофе. Много о чем мы интересно поговорили, много каких тем затронули, и это такой, наверное, будет у нас самый душевный Самый интересный с точки зрения продукта и отношения к нему выпуск Давайте поприветствуем моего замечательного гостя Общались мы с ним через чудеснейшую программу американцев Zoom Поэтому если сейчас следующий голос мой будет отличаться от того, что я сейчас записал в студии Немножко извините И вот мне замечательный мой пиар-менеджер говорит, что не забывайте ставить нам лайки, сердечки и подписываться на наш канал Вот один раз за все эти выпуски скажу, надеюсь, вы меня воспримите Ладно, давайте перейдем к разговору с Сергеем Сергей Вдовиченко, привет! Сергей Вдовиченко, владелец кофейни Vigor Maker, обжарщик, более 14 лет в профессии и автор телеграм-канала о «А кофе как есть». Сергей, все правильно? Все регалии упомянул? Или есть что-то еще?
0: Ну, там не более 14, а более 13. Это, мне кажется, важно. А так всегда все правильно.
1: Давай начнем с самого простого. Расскажи, зачем тебе телеграм-канал «А кофе»? Для чего он тебе?
0: А Для того, чтобы немножечко развивать людей. Стараться немножко учить как-то на удаленке, потому что как-то люди к нам приходят. Я вообще в целом про кофейни. Кто-то говорит им вкусно, кто-то невкусно. Я просто пытаюсь дать людям понять, что такое вкусно, чтобы мы, скажем так, все друг с другом скалибровались во вкусе и сориентировались. Такое маленькое образование, скажем, вводное.
1: Слушай, ну и тогда самый ключевой вопрос. А что такое вкусный кофе?
0: Это тот, который тебя радует, который ты любишь больше всего, по сути. Это такое достаточно субъективное на самом деле. Но я в своих заведениях, в которых я делал, мои коллеги, мы отталкиваемся от химических исследований, то есть мы подходим с научной точки зрения, с точки зрения химического состава, который должен попасть тебе в организм, который не нанесет урон, который, скажем, полезен с точки зрения ботаники, генетики и химии. И вот мы вот этим и занимаемся, по сути.
1: Я понял. Хорошо. А смотри, а почему ты пришел именно к такому, к позиции ну, максимально профессионального отношения к кофе? Какой фактор, вот если обратиться к твоей жизни, вспомни, что повлияло, да, когда между тем, что ты Заваривал, как и все мы, ну, какой-нибудь там из кафе, из банки. И вдруг, вот это вдруг какое произошло? Что на тебя повлияло? События, места, люди, кто?
0: Это один человек. Я в шоколаднице работал. Я тогда работал в баре. И пришел молодой человек, представился как тренер бариста, Его зовут Марсель Искандаров. Привет, Марсик. И он показал мне, как правильно прессовать кофе что нужно делать, чтобы он был получше. Когда я последовал его этим вот указаниям, я был просто ошарашен тем, насколько кофе может быть разный всего лишь от каких-то миллиметровых манипуляций. Вот с того момента я начал искать самый лучший, самый топовый кофе, эспрессо, ну, от себя прежде всего я его требовал. И это вот превратилось в такую погоню, длиной вот во всю мою профессиональную жизнь. С тех пор я начал, это 2007 год был, я начал заниматься кофе профессионально.
1: И вот когда ты достиг какого-то уровня, когда когда тебя признали экспертом, сколько лет тебе потребовалось? И как ты понял, что ты уже что-то шаришь?
0: Я не могу сказать, ну, мне сложно сказать, кто меня экспертом признал. Мне пока этого в лекцию никто не говорил. Когда я понял, что шарю, да... Могу сказать, что я разбираюсь и шарю в том случае, когда, когда я общаюсь с дилетантом бариста или с человеком, который не занимается этим. В отличие от его уровня, да, я шарю, но я не знаю. Мне кажется, мы чем больше мы знаем о кофе, тем мы знаем о нем меньше. Это еще цитата из книги одной очень интересная. Но сейчас я понимаю, что мы вообще не
1: понимаем, что мы делаем в целом в этой индустрии. Разверни это мысль, что значит «мы не понимаем, что мы делаем»?
0: Когда мы варим кофе, мы действуем в каких-то рамках, все время живем в парадигме какого-то понимания того, что делать надо так, только так и строго. И все. Никто практически не экспериментирует, никто ничего нового не изобретает. Все какие-то идейки друг у друга там воруют и как-то в этом бассейне плюхаются. А отсюда у меня складывается ощущение, что нового ничего не приходит ничего нет нового. Мы просто делаем одно и то же и стараемся это делать лучше просто каждый день. Наверное, я не
1: ответил, да? Понял твою мысль о том, что по большому счету идет копирование, но тут, наверное, вопрос тот, который я замечаю, да, это колоссальный рост рынка зернового кофе, рост рынка зеленого кофе, да, там, спешлти кофе, который происходит. Соответственно, рост, какой-то рост, наверное, не такой быстрый, альтернативы, выход на рынок капсульных кофемашин, которые домашние стали такие популяризировали сильно сферу, да. Медленный-медленный уход растворимого кофе, да, уход таких так себе вендингов тоже на растворимом кофе, да. Рост доступности кофейных напитков разного качества. Например, на тех же заправках, я знаю о том, что многие заправки «Газпрома» проливают там по тысячи, ну, может не знаю, полторы тысячи стаканчиков в день, и, ну, «Газпром» — это собирательный образ заправок. Ну, то есть, они чуть ли не самая, на самом деле, крупнейшая сеть кофей, мне кажется, в стаканах иногда, да, по количеству заправок и сколько там проливается кофе. И... Я понимаю, что когда ты достиг уровня, и мы так говорим, что вы работаете в кофейне третьей волны, вы работаете с альтернативой, вы завариваете, вы говорите о вкусе напитка, вы объясняете, что кофе это не только горечь, это не только такой элемент бодрости и чего-то обжигающего во рту, а это может быть вкусно. То, наверное, хочется чего-то добавить, разбавить, получить каких-то экспериментов, что-то получить. Что является основным твоим бизнесом сейчас? Когда ты открыл кофейню? Я так понимаю, ты недавно закрыл какую-то кофейню, да? Что-то такое у тебя произошло. Вот. Так это не так?
0: Нет, это не так. Основной мой бизнес сейчас – это обжарка и кофейня. То есть я жарю для различных заведений. Они пока, у меня это не развито, я только что начал этим заниматься, я не учился, я вот учусь вот на ошибках. Стремная штука, конечно. Больше всего качается сейчас именно кофейня.
1: За чей счет банкет? Это собственное накопление, вы с партнерами скидываете, привыкли инвестиции. Где деньги, Зин? Это
0: мы с партнером открыли, я познакомился с человечком, вот, и мы вот два года назад начали заниматься этим делом всем. Это наше собственное средство, у нас не было инвесторов и все такого.
1: Сколько стоит открыть кофейню?
0: Ну, можно и в миллион уложиться, на самом деле. Можно и даже и в 600 тысяч. Нет, просто кофейни же разные бывают. Бывают разный уровень. И есть э, обычная точка Туго, где тебе э, нужна будет какая-нибудь машина за 130 тысяч и кофемолка тысяч за 30-40. Вот, замечательная штука. Я считаю, что кофе должен быть более высокого уровня, тем более, что условия рыночные позволяют это сделать. Даже таким э, нищебродом, как я... Но если уж я могу сделать, то люди с инвестициями большими это могут сделать все в разы быстрее, лучше и качественнее.
1: Топ-3 на твой вкус стран. Откуда стоит брать кофейное зерно? То есть твои фавориты в странах.
0: Кения, Эфиопия, Бурунди. То есть, по сути, Африка.
1: Почему не Южная Америка, почему не э, там, Индонезия какая-то?
0: Это чисто мои такие э, хотелки, скажем так. И в Южной и в Центральной Америке произрастает изумительный кофе просто бомбический, но мне не очень он нравится, потому что я не очень люблю ореховые ноты, шоколадные ноты. Вот, мне больше там цитрусовые, медовые, цветочные яблочные, то, что присуще больше африканскому бассейну, континенту.
1: Где в России взять хорошее зеленое зерно для обжарки, если я хочу этим заняться, да? Где мне искать, у кого покупать, что ты думаешь, что ты можешь сказать по этому счету, да? И опять же, может быть, мне лучше купить сразу обжаренное зерно, вот если я хочу открывать кофейню. Куда я должен идти?
0: У тебя вариантов примерно один, если ты открываешь кофейню не разбираешься, покупать жареный, потому что, ну, это просто невозможно по-другому Кому обращаться? Мне нравится завод кофе, у нас в Москве есть, это ребята знакомые Также мне нравится кофе у Перельмана, очень классный эспрессо, но это из-за, из обжарочных производств, вот мне вот эти два А из регионов знаешь кого-то? Так, региона. а, я знаю Тейсти кофе о них все, мне кажется, знают. Бомбические челы просто. Тейсти кофе. Еще Sweet Beans. По-моему, это Аркадий Климанов, если я не ошибаюсь. Очень круто делают. Это то те ребята из региона. А, в Москве еще Smart Coffee есть. Ольга Мелик-Каракозова, Аня Серова. А зеленое зерно есть ли? Если, вот. и, если ну, я ну, сразу хочу ну, по-взрослому ну, да. и хочу зеленое зерно, а- то куда а- мне? Так, ну если ты по-взрослому, тогда «Калибри кофе» – это маленькая такая компания. Это Валентина Максунова, предприниматель. Она возит из Африки и из да, из Бразилии зернышки очень хорошие. Сама выбирает все это дело, сама сорсит, мы это так называемый, и привозит к нам в Россию. Оля Каракозова тоже возит, тот же самый смарт-кофе. Ну, мне нравится, прежде всего, конечно, еще и моя обжарка. Но я работаю конкретно с э, Калибри кофе. Я у нее беру зерно, мне очень нравится. Еще в Москве очень хорошая штука, есть СФТ трейдинг. Очень классные ребята тоже делают, я у них там иногда жарю кофе.
1: Смотри, давай поговорим о таком. А, вот на вкус напитка, если мы говорим о эспрессо-машине, влияют следующие факторы. Попробуй их ранжировать по важности, по важности. Ну то, то что ты считаешь, да, от более важного к менее важному, даже если будет тяжеловато. Зеленое зерно, Обжарщик, эспрессо-машина, ну, самооборудование, ну, сказать, комплект оборудования, да? бариста, вода. Что повлияет на вкус первое, второе, третье, четвертое, пятое? Ты практически все
0: сам это сказал. Самое важное все-таки, я считаю, что это зеленое зерно, его качество, его обработка, хранение и логистика. Дальше это действия обжарщиков, то есть это обжарщик на второй ступеньке по важности. На третий это бариста. Это то, как бариста может раскрыть суть зеленого зерна и работу обжарщика. Потом вода. Вода очень важная вещь. Все-таки эспрессо и кофе любой состоит из двух ингредиентов. Это кофе, качественный и качественная вода. Не там, не там не будет качества, но, соответственно, будет соответствующий напиток.
1: Кофемашина практически не важна, я правильно тебя понял?
0: Важна, я ее на самом деле упустил, но это скорее она будет после бариста идти.
1: Окей, okay. смотри, как ты считаешь, когда в России исчезнет тренд на растворимый кофе, исчезнет ли он, когда вот в домах будут появляться альтернативные способы заварки? Появляются ли они или нет?
0: Нет, наверное, он все-таки... Ну, это, это уже не тренд, это скорее что-то, что обосновалось уже очень давно, пока что навсегда. Это всегда будет. Альтернатива – это просто распиаренная ерунда, на мой взгляд. Я очень сильно люблю Аэропресс. Я обожаю Аэропресс, но, как ты заметил, в кофейне я его не делаю.
1: Слушай, давай... Давай, да, ну, да. Давай на секунду тогда сейчас прервемся, соответственно, чтобы пояснить. Для слушателей, кто сидит сейчас в каком-нибудь Иркутске, да, и как бы не всем понимаешь, что такое альтернатива, да, думает, то ли это музыка, то ли еще что-то. Альтернативные способы заварки кофе, какие они, как они выглядят? Расскажи, как эксперт с рынка, и тем более поясни, почему ты считаешь, что это плохо.
0: Есть несколько концепций заваривания кофе, да. Есть, первое, это самое всем известное, это эспрессо-машины, итальянский концепт. Второе, это та самая Альтернатива. Это тоже варианты заваривания кофе, но они являются хорошей альтернативой в том случае, когда у тебя нет доступа к кофемашине. Чем они хороши? Они дают тебе легкую, сбалансированную, яркую чашку. Но весь вкус берется не от воронки или аэропресса, или от там калиты, или прочей ерунды. Вкус берется от зерна, и от того, как его обжарили и впоследствии от того, как его заварили. То есть здесь воронка тебе вкусно не сделает. Если зерно вкусное, то ты его и в чашке можешь заварить очень вкусно. Это то, что мы делаем после обжарки. Самые топовые профессионалы всей планеты Берут кофе, намалывают в чашку и просто хлюпают ложкой. <laughs> вот и все. Подожди, подожди,
1: подожди. То так. есть я просто намаловал кофе, просто намаловал кофе, так. насыпал в стакан, обычный такой, классический, который э, в офисе да, женщины да, да. подарили на 8 марта, я так, чтобы все представили, да? И взял да. горячую воду и залил ее.
0: Да. Сломалась и и картина мира.
1: Бля. А я все рухнуло. И... Слушай, и э, э, вкусно, я правильно понимаю?
0: Офигенно вкусно, да, офигенно. Есть такая штука, называется капинг от слова кап, чашка. Мы пожарили разных образцов кофе, закинули молотый кофе, залили водой. Вот у нас там восемь чашек, и мы стоим, ходим с бланками, нюхаем, записываем, кому нравится аромат, насколько он насыщенный, нравится ли сочность, сухость, сладость, плотность, послевкусие. То есть там этих терминов там нереально много. И мы их все записываем посредством того, что мы пробуем, то, что заварили в чашке. Просто вот в чашке, кипятком, водой, все.
1: Сколько чашек в день должна продавать хорошая кофейня, на твой взгляд?
0: Мне сложно объективно на это ответить, потому что в моем... В случае, мне кажется, что хорошая кофейня – это тогда, когда работать удобно в ней людям, когда барист получает удовольствие от работы, и при этом идет поток какой-то денег. Соответственно, в моем случае, я думаю, это где-то 100-150 чеков в день, но выручки здесь будет не очень много. Ну, мне в целом, а, меня деньги особо не интересуют, поэтому для меня это нормально. И именно по этой причине мы будем масштабироваться. То есть, как бы зарабатывать надо, а, но максимум, я думаю, что 150 чашек в день надо. Потому что у меня по выходным бывает 250-220 чеков, и это превращается в какой-то ад на самом деле. Но это не удовольствие.
1: А ты сам готовишься же, да, правильно
0: понимаю? А, да, бывают смены. Я сам выхожу за стоечку, когда есть время, когда надо ребят там, подменить кого-то отпустить в отпуск. Сейчас вот как раз я ребята отпускал в отпуск и после ковида сам стоял, потому что у меня сотрудники ушли резко. Стоял все время после ковида сам.
1: Где взять хорошего бариста и можно ли научить быть хорошим баристой?
0: Научить хорошим бариста, да, можно. Где брать понятия не имею. Я думаю, меня многие понимают сейчас, работодатели. Только учить, наверное. Прежде всего человек должен, наверное, хотеть работать. А я его научу взамен. Он хочет работать, я могу научить. Мне кажется, вот вот этот залог.
1: Как ты считаешь, вот в 2006 2006 году, когда ты пришел в кофейный рынок, и сейчас, насколько проще стало искать этих баристов? Проще, сложнее? Сложнее.
0: Сложнее. Почему? Мне очень много людей пишут. Мы пришли из такой-то академии, мы пришли из такой-то школы бариста. У нас диплом вот этих, пятых, десятых, там про европейские дипломы ребята пишут, мы общаемся, понимаешь, что человек не может даже эспрессо сварить, и это занимает у тебя время, это тратит твои силы, это очень сильно сбивает толку, ты думаешь, о, наконец-то нормальный человечек попался там с дипломом Европейской ассоциации кофе» балбес абсолютно вообще.
1: Как ты определяешь? Вот смотри, как мне, не специалисту, или я вот, как слушатель, решил открыть кофейню, как мне понять, балбес ли мой барист или не балбес? Что значит, он не может сварить эспресса? да, то есть технически он варит зерно, а, а, делает эту, там, как, там, таблетку, как правильно, корректно сказать, да, не, не обижайся на меня, да, прессует ее, собственно, вставляет в холдер, нажимает пролив, чтобы избавить, сбить давление, а потом вставляет ее снова, в алгоритм, да, вставляет плотно, нажимает пролив, ставит металлическую чашечку, соответственно, на него туда. Львов эспрессо, собственно, где он там, вот что он делает, неверно.
0: Технически все, что ты перечислил, это делает кофемолка и кофемашина по факту, Бориста всего лишь оперирует этими инструментами. Вопрос в тех манипуляциях, которые он производит, если он делает это с пониманием. Очень хорошо, без понимания очень плохо. Я прошу просто напросто приготовить мне эспрессо и капучино и попытаться объяснить, почему человек сделал тот, ну какие-то действия. Вот и все. Человек не может объяснить, зачем он прессует кофе, что он видит э, в момент намалывания. То есть человек вообще
1: не располагает информацией о том, что происходит. Слушай, блин, круто. А попробуй, давай, давай попробуем смоделировать ситуацию, что ты сейчас э, как раз вот варишь эту идеальную чашку кофе. И что должен сказать идеальный барист? Вот расскажи, мне очень интересно это стало. Что надо рассказать? Что для чего делается? Опиши процесс. Давай по, 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 по логике по ходу. Такое бывает, ты когда
0: смалываешь кофе, у тебя э, зерна, они не сваливаются идеальной струей, а они комкуются. Бывает такое. А, зависит от жирности кофе, там, от жирновов, много параметров. И бариста не разваливает, не разбивает вот эти комочки. Эти комочки создают, скажем, они дают вероятность тому, что кофе эспрессо будет более горький. То есть, если он будет горький, ничего страшного. Проблема в том, что эта горечь могла быть сладостью в твоей чашке. Вот это плохо. То есть, ты запорол потенциал того кофе, который я выбирал, который собирали э, там, около 60 людей у себя на фермах, где они получают по 80% долларов в неделю. То есть ты запарываешь их труд. Это такое, скажем, минутка самоуважения, да? (свят) Уважение других. Вот. Когда варится эспрессо, я прошу описать мне букет этого кофе. Мы магазин кофе, мы продаем кофе. Очень важный момент это презентация. Ты пришел ко мне, вот, Сережа, можно мне пачку кофе? Можно. А что я получу у себя дома? Я, как бариста должен тебе описать, что ты получишь корицу, бергамот, ноты цитрусовых какие-то и, возможно, там, медовые ноты. борис этого сделать не может. Это серьезная проблема, когда человек не может описать кофе, который он варит. То есть он, то, что там сварено, он это не чувствует. И самое ужасное, то, что человек даже не может включить, а, как это, харизму свою или еще что-то, чтобы продать и сделать этот продукт. Сделать так, чтобы он оказался у гостя. С хорошим, приятным описанием.
1: Расскажи, что сейчас является определяющими трендами на рынке кофе России? да? Что происходит с кофейным рынком России, куда он идет? Как ты считаешь, куда он идет? И что будет в ближайшие полтора-два-три года. Какие тренды на
0: рынке я трендов вообще не вижу, но я из той категории людей, которые пытаются их создать, и сейчас у меня идей нет. <свот> Работаем над этим. Я ну, может быть тогда
1: тренды последних двух-трех лет, там соответственно
0: последние два-три года тренды это что Ну, все старались быть чемпионами России по приготовлению кофе, все рвались в шеф-бариста. Конкретно в бизнесе, не знаю. Наверное, это придумывание авторских напитков. То есть кофейни раньше мерялись, как мне кажется. Я могу быть не объективным, но я заметил, что все пытаются чем-то отличаться кофейню от кофейни. Ну, чтобы типа некого УТП, да?
1: Хорошо. Да. А где ты вдохновляешься, за кем ты следишь? Возможно, есть какие-то не в России, что происходит. А, какие страны являются кофейными странами? Следишь ты за чем-то? Где-то ты был, кем ты вдохновляешься?
0: Раньше, да, я, безусловно, вдохновлялся Австралией и Европой. Мне дико нравится то, что они там делают. Австралийцы вообще рвут все шаблоны. Ну, короче, люди такие прям. Я их обожаю просто. За ними следил. Они делают, знаешь, там эспрессо с 30 грамм. То есть, когда ко мне приходят на консультацию и спрашивают, типа, сколько ты делаешь грамм кофе в эспрессо? Я говорю, 20. Там у человека сердце начинает колотиться, потому что он привык делать 13. А австралийцы с 30 грамм выпьет. Это очень много.
1: Слушай, а помещается 30 грамм в холдер? У Это что за холдер, напоминающий такой черпачок огромный? Все просто представляют, что это какая-то такая достаточно здоровая штука должна быть. Они же вроде стандартные, чуть ли не 10-12 грамм. Граммовый это стандарт, но мне так казалось. да? Но
0: э, ну, вот у меня в, в, по факту влезает где-то 25 грамм холда. Но я использую 20, там, в силу технических особенностей. На кого я смотрю? Мне... Я не знаю, я вот смотрю и вижу, ну, у меня нет кумиров, к сожалению. Поэтому я долго развиваюсь. Были раньше заведения, но как-то они остановились в своем прогрессе. Тренды сейчас, могу сказать одно точно, за качественным зерном будут и за качественным напитком.
1: Кто в России сейчас такие, ну, там, топ-компании, которые, вот, ну, тебе нравится, что они делают в целом, да, или там делают, или продолжают делать, да, или делали, ну, вот, какие-то компании в сфере обжарки, не знаю, поставки, может быть, кофемашин какой-то ведут деятельность, да, или сами кофейни, ну, то есть, назови их, есть такие или нет?
0: У меня сразу все обжарщики вылетели из головы. Мне нравится, как жарят Дима Бородай. Всегда нравилось ей, когда я еще в Double с ним работал. Это было офигенное зерно. А еще в сети ресторанов I Like Wine есть Кирилл Ионов. Это их обжарщик. Это Перельман People Group. Такая есть компания. Вот там эспрессо обалденные делают ребята. Вот, наверное, все.
1: А из кофейных сетей, которые ну, варят кофе? Никто. Никто не нравится? Нет. Или никто не... Ну, как бы,
0: Нет, никто не, не нравится. Нравится. Ну, у нас кофейные сети, что они? Они сети, они продают недожаренный кофе, как правило. Я недожаренный не пью. Такое, да.
1: Что значит недожаренный кофе?
0: Недожаренный значит, что его вкус не развит. Ты вроде, ты пьешь напиток, ты чувствуешь тело, Хорошая, плотная, но вкус не развивается. Такое ощущение, как будто ты пьешь какую-то зелень или траву или какую-то там сырость во вкусе. Это так раскрывается недожаренный кофе. Ну, по крайней мере, у меня. И так везде, просто практически везде.
1: Кто ты больше сейчас, предприниматель или кофейный эксперт, обжарщик?
0: Я сейчас вынужден быть больше предпринимателем все-таки, наверное. Я стремлюсь им быть, но, наверное, у меня пока что не получается. Потому что, опять же, я не учился ни на кого. Я я всегда по жизни самоучка. В душе я, конечно, обжарщик и бариста. Но стремлюсь быть э, успешным
1: предпринимателем.
0: Хочу это сбалансировать.
1: Хорошо. Ты сейчас сказал о том, что особо нигде не учился. Но все-таки, вот если я хочу начать разбираться в кофе, я хочу стать классным баристом, да? Что посоветуешь мне, вот какому-то парню из Сургута, да? Какие YouTube каналы посмотреть? Что почитать? На Кого подписаться, кроме твоего телеграм-канала? Где искать информацию?
0: Ох, в России сложно с этим, очень. Есть э, замечательные книги «Атлас э, кофе» называются. Вот их можно почитать. Можно почитать э, Скотта Рао очень талантливый человек, это баристам. И Мэтью Пергер, тоже австралиец, кажется он. Вот, почитать его работы. У него сайт есть, но я, к сожалению, не помню, как
1: он э, называется. Но там англоязычная ну, я информация. Я думаю, что Google никого кого не отключали. Англоязычная информация. То есть надо в первично научиться английскому языку, вторично уже пытаться разбираться в кофе. Я правильно тебя да. понимаю? Да. Ну, либо так будет быстрее. ехать, да.
0: э, лететь, обучаться, наверное, можно обучиться. Где у нас учат? Блин, мне я боюсь рекламировать, потому что боюсь, короче.
1: Можно ко мне? Это скромный нормальный ответ. Три твоих личных качества, почему ты предприниматель?
0: Знаешь как, когда гости к нам приходит, я говорю, спасибо, нам очень важно ваше мнение. Это действительно так, но в качестве предпринимателя мне ничего мнения не важно вообще, кроме близких людей. Я знаю, что я буду делать, я... Знаешь, ну, как танк, короче, пру просто и все. Вот я настаиваю на своем, я это и делаю. Это первое. То есть мне говорят, Сережа, это не модно. Да мне посрать, Господи, Значит, будет так теперь модно. Вот. А... А второе качество, наверное, это любовь к кофе и любовь людей к кофе. И у нас такой такое тройничок, получается, взаимный. Люди любят кофе. Я люблю кофе. Мы все любим кофе. Это офигенно. Третье, третье качество – я не могу обманывать, я никого не обманываю Вот если я пишу на пачке, что там киви, топинамбур и каблук Значит, там действительно чувствуется киви, топинамбур и каблук Если там апельсины, значит, там действительно апельсины ну, То есть вот я, я не обманываю То есть когда ко мне человек приходит И я говорю, ребят, давайте сегодня вот без эспресса Он слишком свежий, очень газированный Давайте что-нибудь другое возьмите То есть я всегда говорю людям, как есть на самом деле Даже если у нас со стороны косяки
1: Сергей, спасибо тебе огромное за это замечательное интервью. Я напомню, с нами в гостях сегодня был Сергей Вдовиченко абсолютно классный парень. Искренний и обаятельный. Я смотрел на видео. Да, владелец кофейни, будучи открывать еще двух своих кофейни обжарщик-экспериментатор и человек, который хочет двигать кофе в народ и искренне его любит. Сергей, огромное тебе спасибо за такую познавательную информацию. Спасибо, Саш. могу сказать для меня это конечно история про влюбленность в свое дело про то когда человек не про деньги а про дело и уже через того что он просто делает то что ему нравится у него приходят деньги в целом я считаю что философия это крутая и наверное правильная и это история о том что ну я люблю то, что я делаю, я не работаю, просто мне нравится то, что я делаю. Я готовлю вкусные напитки, я радуюсь гостям. Но с другой стороны мысли, вот сижу и думаю, вот как? Типа, я продал 150 чашек кофе, это норм. Все чашки получились вкусными, я классно пообщался с гостями. А придет ко мне 250 человек, это плохо. Я не окажу должный сервис, я плохо обслужу, я с ними не проговорю и не поговорю так, как мне хотелось бы. И тут меня немножко оттормаживают. Ну, типа, мне хочется сказать, Сергей, как так? И я понимаю, что вот надо, наверное, искать таких баристов, как Сергей, которые искренне любят свое дело, свою кофейню. Но я понимаю, что вот на таком отношении ты не получишь масштаба. И тут вот хорошо или плохо. Если мы рассуждаем предпринимательство, мы понимаем о том, что чем больше у тебя купили продуктов, тем ценнее и лучше ты как предприниматель. То есть чем больше ты зарабатываешь денег, тем больше твоя ценность. А чем меньше зарабатываешь ты денег, тем меньше твоя ценность. И если ты делаешь классный продукт, то его надо делать так, чтобы он понравился большему количеству людей. Но мне удивительно мнение Сергея о том, что все-таки альтернатива — это не не всегда про вкус, но не знаю, и он считает, что это не очень. Согласен, что зерно важно. Меня всегда удивляло, я всегда почему-то думал, что люди, кто профессионально занимается кофе, они говорят о том, что вот все-таки кофе это истинный черный вкус. И многие, с кем я общался за время записи этого подкаста, говорили, что с годами кофе чернее, то есть уходит молоко, появляется вкус это только альтернатива, это раскрытие вот каких-то кофейных ноток. Здесь же человек, кто профессионально занимается, говорит, да отлично, кофе с молоком это классно, это вкусно. И как потребитель, вы знаете, честно, я с ним исход согласен. Кофе с молоком это вкусно кофе с молоком это классно но вот важная мысль наверное для тех кто хочет заниматься кофейным бизнесом я бы подчеркнул сергея две, да, вот таких два важных вывода. Борист должен научиться презентовать напиток. И когда мы отдаем напиток гостю, расскажите, что он почувствует. Сформируйте его положительные ожидания. Сформируйте, что он там услышит, почувствует и узнает. Ведь это очень круто. Я считаю, что вот это, наверное, может стать фишкой многих заведений, когда ты умеешь презентовать свой напиток по вкусу. Это, наверное, первое. А второе, научите своих бориста осознанности. Пусть он понимает, для чего он прессует кофе, для чего там не должны быть комочки, какое быть давление и почему. И, наверное, на старте, если ваши бариста ваши в кофейне с небольшим оборотом научиться это рассказывать, это тоже привлечет значительное количество гостей. И я понимаю, что... Эта важность вот этих деталей, она определит объем вашей выручки. И, конечно, я не переставаю с каждой записью этого подкаста и с каждой записью выпусков удивляться, насколько мир кофе безграничен, насколько мир кофе интересен и насколько здесь еще есть много в чем разбираться. Ладно, спасибо большое, что слушали. Надеюсь, нам интересно с вами, а вам интересно с нами. На связи с вами был Александр Долгов. Я напоминаю, это True Business Story. И я напоминаю, что если вы гуглили, кто такой Кугрейдер, то следующий выпуск откроет вам этот секрет. И помните, требования моего... Пиар-менеджера, о том, что надо ставить лайки, звездочки, подписываться, репостить и звать своих друзей, слушать. Надеюсь, это вам поможет. А я считаю, все-таки как Сергей, если тот продукт, который я делаю, вам интересен, вы с удовольствием о нем расскажете.